0: Spanje gaat de lockdown maatregelen versoepelen. Een kort geding van Stop 5G NL tegen de staat. En vandaag zal de nationale dodenherdenking plaatsvinden. En dit jaar is het een compleet andere editie dan de voorgaande jaren. Dit wordt het nieuws.
1: En ja, die Duitsers die zijn op de vlucht geslagen. Ik hoor dus nog lopen met de lazen, het ijzer onder de lazen over die gang heen. Er riepen ze valschermjager, valschermjager. Ze zijn gevlucht en ze hebben ons vergeten, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we zijn er
0: blijven zitten. Want een grote groep veteranen, zoals je net Theo Roeven hoorde... zullen de grootste afwezigen vandaag zijn. Het coronavirus laat het gewoonweg niet toe om massaal samen te komen. Daarom in deze podcast gaan we in gesprek met twee veteranen. Waaronder dus Theo Roeven. En we gaan ook nog in gesprek met Ben Dijman. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 4 mei. Bij twee verschillende zendmasten in Den Haag geeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. Het gaat om zendmasten aan de Jaap-Edeweg en aan de Laan van Poot, die kort na elkaar werden gemeld. De politie kan nog niet bevestigen of het om brandstichting gaat, maar doet wel onderzoek in de omgeving. En het is ook nog niet bekend hoe groot de schade is. Sinds begin april zijn er meerdere branden gesticht of pogingen hiertoe op zendmasten in heel Nederland. Tot nu toe zijn drie verdachten aangehouden, één voor een brandstichting in een zendmast in Groningen en twee voor brandstichting in Dronten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk. Het onderzoek naar de explosie in een flat in Groningen van afgelopen vrijdag is afgerond. De bewoners mogen weer terug naar huis. De explosieve stoffen die in de flat zijn aangetroffen, zijn afgevoerd. Bij de ontploffing raakten vrijdagavond twee personen licht gewond. En de brandweer zei te vermoeden dat de explosie was veroorzaakt door een defecte oven. Maar dat bleek niet te kloppen, want de explosieve opruimingsdienst trof een explosieve stof aan in een appartement. Waarop de politie de twee bewoners arresteerde. Ze worden sindsdien verhoord op het politiebureau. In Suriname zijn momenteel geen mensen meer besmet met het coronavirus. Dat meldt het nationale COVID-19-crisismanagement-team. De laatste persoon die positief testte op het virus is op 2 mei genezen verklaard. Sindsdien zijn er geen nieuwe gevallen meer bijgekomen. In totaal waren er tien bevestigde besmettingen in Suriname. Het managementteam zegt wel zich zorgen te maken over illegale migratie in het land. Omdat dit nieuwe ziektegevallen in het land kan brengen. De grensrivieren worden afgesloten en gemonitord om dit te voorkomen. Meerdere grote UMC's en ziekenhuizen in Nederland gaan onderzoeken... of er een verband is tussen het coronavirus, trombose en longembolieën. Veel coronapatiënten die op de intensive care liggen... hebben naast het virus ook last van deze aandoeningen. Volgens de Trombose Stichting die het onderzoek financiert... gaat het om minstens een derde van alle patiënten met het COVID-19-virus. Vooral de patiënten met longembolieën zijn er vaker slechter aan toe... en komen vaker ook te overlijden... Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek exact van start gaat. Volgens de Trombose Stichting zal dit zo snel mogelijk zijn. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag. En dat is dat vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking op de Dam gehouden zal worden. Die is zoals vanouds met twee minuten stilte, maar ditmaal zonder publiek. Alleen koning Willem-Alexander, koning Maxima, premier Mark Rutte... de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en voorzitter Gerdy Verbeet... van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn aanwezig... Koning Willem-Alexander gaat voor een lege dam een toespraak houden... en om twee minuten voor acht wordt het tap-toe-signaal geblazen... met daarna de gebruikelijke twee minuten stilte. Alleen de grote afwezigen zullen vandaag de grote groepen veteranen zijn. Zij kunnen ons namelijk de verhalen vertellen over oorlogen en crisissituaties uit ons verleden. Om dit gat te vullen bieden wij graag twee veteranen een podium. Zo sprak ik met de 94-jarige veteraan Theo Roeve. Die als hospik bij de stoottroepen in de Tweede Wereldoorlog actief was. Maar daar begon het niet. Toen de
1: oorlog uitbrak, hè, toen was ik uh, 40 jaar... Ja, en ik heb uh, die bezettingstijd, die heb ik meegemaakt. Ik heb, uh, ja, die onderdrukking door de Duitsers en zo heb ik meegemaakt. En ja, op den duur heb ik toch een klein beetje weerstand te gaan willen bieden. Ja, we vonden het eigenlijk toch allemaal maar niks wat er gebeurde. We werden onderdrukt, we hadden die jodenvervolging, we hadden mensen die uh, gevangen genomen werden. Ja, en ik heb mijn eigen dag toch proberen verdienstelijk te maken. Ik heb proberen... Uh geallieerde piloten te helpen die neergeschoten waren en die binnen parachute naar beneden sprongen. Ik heb ja, van allerlei dingen gedaan. In 1944 ben ik eigenlijk wel echt in het verzet gekomen. En daar heb ik toen de opdracht gekregen om samen met nog iemand de springlading van een veerpont ook klaar te maken.
0: En ik begreep dat die missie niet heel succesvol afliep, hè?
1: Ja, dat is beslukt. We zijn door de veerman zijn we verraden aan de, schildwacht, aan de Duitse schildwacht. Die aan de andere kant van de Maas liep. Die heeft ons gevangen genomen. Die heeft ons naar het hoofdkwartier gebracht van die Duitsers. Dat uh, was de ortscommandant. Uh, ja, we zijn er verhoord, We zijn er geschopt en geslagen. We zijn er uh, gevangen gezet in de kamer daarnaast. Ja, we waren best toch wel een uh, lucky boy. Want de luchtlanding was bezig het 17 september. De marktkader was bezig. En die Duitsers die zijn op de vlucht geslagen. Ik hoorde dus nog lopen met de lazen, het ijzer onder de lazen over die gang in. En er riep riepen ze: valschermjager, valschermjager. Ze zijn gevlucht en ze hebben ons ook vergeten, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we zijn er blijven zitten. We hebben er twee dagen hebben daar gezeten en toen zijn we door de Amerikanen zijn we bevrijd. Maar ja, die Amerikanen die namen ons ook weer direct gevangen, want die wisten eigenlijk ook niet wat voor specters ze in de kuip hadden. Hebben ons gefouilleerd en ondervraagd. En we hebben het zo goed mogelijk in ons Engels... waar wij op school geleerd hadden... nog verteld wie we waren. En toen zijn we weer in vrijheid gesteld.
0: U zei het net al, u was een lucky boy. Dat is denk ik ook de reden waarom u het nog na kan vertellen. U heeft heel veel geluk gehad.
1: Ja, je moet toch een beetje geluk hebben in, de, ja, in die tijd. In die oorlogstijd ook. Want net als je die piloten op ging zoeken... ja, het was spertijd. En... Uh, je mocht niet buiten komen. Die Duitsers die gingen natuurlijk ook zoeken. En die wisten dan ook wel ongeveer waar die zaten. Waar die piloten zaten. En ja, dus je moest heel voorzichtig zijn. Het was best allemaal heel spannend. En ja, er zat ook best wel een heel groot risico zat eraan.
0: En als we het hebben over wat u in de oorlog deed. toen u echt in verzet kwam. dan was dat medische hulp geven, toch?
1: Nou, het is zo. Ik ben eerst verzet gedaan. toen heb ik Binnenlandse strijdkrachten gedaan. toen heb ik stootroepen gedaan. En stootroepen, ja, daar was een kopie, die moest nog helemaal opgericht worden, want er bestond niks. En er werd er gekeken wat je kon. En uh, ja, werd er gevraagd, wat heb je? Ik had uh, twee uh, diploma's, had ik. En uh, nou, je zei, jij bent hospik, Dus ik heb, ja, ik heb mensen geholpen. Ik heb uh, ja, best heel veel mensen geholpen. In die tijd van 44, van oktober 44 tot mei 45, hadden we al 102 jongens stootroepers die gesneuveld zijn. Ja, en hoe kwam dat? Dat kwam natuurlijk door de slechte opleiding. We hadden helemaal geen opleiding gehad. We hadden pas een paar keer leren schieten. Ja, die Duitsers die waren een goed georganiseerd en goed bewapend uh, leger.
0: En, en niet alleen de, de Nederlandse soldaten begreep ik dat u heeft geholpen, want ook een enkele Duitser.
1: Ik heb ook Duitse militairen geholpen. Daar werd niet altijd in dank aanvaard. Want ze zeiden dan Theo, doe het nou niet, want straks dan lap je hem op en dan zit hij daar weer te kijken. En we moesten zelf ook nog wel eens voorzichtig zijn, want we hadden nog wel eens ooit van die fanatieke Duitsers, als je met hen bezig was dat ze mest pakten of uh, ja, de, de, ja, dat ze toch nog probeerden om zeep te helpen. Maar ik heb dat gedaan en ik heb er geen spijt van. Ik heb er nu nog uh, goede voldoeningen over. Ik heb, ja, ik heb iedereen proberen te helpen. vriend en vijand.
0: U was dus heel erg in de oorlog bezig met andermans gezondheid, uh, Maar laten we niet vergeten dat u natuurlijk ook op uzelf moest letten. Hoe was het daarmee gesteld met uw eigen gezondheid en ook daarna uh, het verwerkingsproces?
1: Ja, nou dat is allemaal toch best meegevallen. Ja, ik, uh, ja, ik, ja, ik heb natuurlijk wel eens... Uh, Wakker gelegen soms van dingen als ik hectische dingen had. Ik had ook wel, als ik bijvoorbeeld een, ja, een jongen die heel erg bloedde. die bloedlucht, die zoete bloedlucht in mijn neus, die kon ik soms niet kwijt worden. Daar liep ik dan dagen mee rond. Ja, ik heb ja, toch eigenlijk weinig last ervan. Ook, ook nu, nu. Want ja, ik word nou ook weer dikwijls. Met de feite, op de feiten gedrukt, ja nee, ik licht er niet wakker van.
0: Gelukkig uh, dat die verhalen en, en die beelden dan niet uh, negatief af en toe naar boven komen. Iets wat wel uh, blijvend is, uh, in, ja, in teken van dank, zijn de medailles die u heeft gekregen. Alleen u wil niet gezien worden als held hè, uh, voor uw diensten in de Tweede Wereldoorlog.
1: Nou nee, dat ben ik niet. Want ik ben gewoon vrijwillig ben ik in dienst gegaan. En ik heb vrijwillig alles gewild... En ja, je komt dan van het een in het ander en het gebeurt gewoon automatisch. Nee, ik ben geen held en ik wil er ook niet zijn en daar ben ik nog niet. Maar ik ben ook geen held op voor, dus uh, <laughs> ja,
0: nee. Dat is inderdaad een, een wezenlijk verschil. Ik, ik heb hem opgeschreven als we u nog eens een keer moeten aanspreken. Ah, ja. Ja. Um, maar als we even nu naar de komende dagen kijken. 4 en 5 mei. We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. We herdenken de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies. Uh, maar door ja, de coronacrisis... Um, is het een hele sumire variant, maar een paar mensen die kransen mogen leggen, geen massale bijeenkomsten, geen feesten. Uh, wat vindt u daarvan, dat, dat het op deze manier nu uh, gevierd en er dag moet worden?
1: Nou ja, ik, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben toch ook 94 en ik zit toch ook in de groep uh, dat ik voorzichtig moet zijn met contacten en zo. Ik ben het er helemaal mee eens, maar ja, ik vind het wel heel jammer. Natuurlijk was het uh, heel anders geweest. Natuurlijk had ik 4 mei had ik de dode herdenking waar ik altijd bij was. 5 mei hadden we de vrijding. Dan waren we meestal in Wageningen met een, met, met een peloton. Dan ben ik dit als je van, en dan liepen we daarmee mee in het defilé. Dus ja, dat is allemaal, dat is, dat is allemaal niet. Maar ja, ik snap het wel. Het kan niet anders. Het mag niet anders. Maar ik zou het wel anders gewild hebben.
0: Want zo te horen, excuus dat ik het moet herhalen. Voor iemand van 94. Uh, bent u niet achter de geraniums gaan zitten?
1: Nee dat, heb ik, nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, nee, nee. Ik heb dan mijn diensttijd gehad. Ik ben daarna bij PTT Post gaan werken. Ik ben 67 jaar getrouwd geweest. En mijn vrouw is vier jaar geleden overleden. Ik heb weer een nieuwe vriendin ontmoet. Ik was bij een fietsclub, bij een dansclub. Ja, dus ja, dat is best fijn. En iedereen zegt tegen mij, Theo, heel fijn dat je toch nog iemand hebt ja, voor de weekenden en de leuke dagen ja, om er iets mee te ondernemen.
0: Meneer Roeven, ik wil graag afsluiten met de vraag hoe u in 2020 eh, corona-editie 4 mei zal kleuren. Hoe gaat dat voor u eruit zien? Hoe gaat u het invullen?
1: Nou ja, ik woon hier in een appartementengebouw en dat is 54 appartementen. En als u 5 mei hier bij ons komt, dan ziet u wel 50 vlaggen hangen. Enkele mensen die zijn oud en die, uh, die, die kunnen die vlag niet uithangen. En vroeger ging een van ons, van de jongeren, met die mensen helpen. En daar willen ze nou ook liever niet. Hier willen ze gewoon wegblijven. Maar dan hangt, hangt hier de vlag uit.
0: Dat was veteraan Theo Roeven. Niet alleen de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog staan vandaag centraal. Daarnaast ook de slachtoffers uit recentere oorlogssituaties en vredesoperaties. Om die reden belde ik met de 59-jarige veteraan Ben Dijman. Hij heeft 39 jaar als militair gediend, waarvan 28 jaar als medewerker. Dijman werd tijdens zijn diensttijd maar liefst 9 keer uitgezonden. Bijvoorbeeld naar Bosnië, Irak en Afghanistan. Die laatste locatie maakte in 2007 het meeste indruk.
2: Voor mij was dat de meest heftige missie, omdat wij daar met uh, twee operatieteams zaten waar ze er nu zes hebben, uh, of tenminste de laatste periode dat ik daar was, waren er zes. Dus wij deden hetzelfde werk met twee teams, wat ze daarna met zes teams deden. Dus het is enorm druk geweest, we hebben enorm veel gewonden voorbij zien komen. Dat was eigenlijk, dag en nacht ging dat door. Um, en de meeste ja, verschrikkelijke verwondingen hebben we voorbij zien komen. En dat, voor mij was dat de meest indrukwekkende en ook drukke, Uitzending.
0: Ik kan me zo voorstellen dat de luisteraar die nu aan het luisteren is uh, niet echt een beeld of een idee heeft van hoe het is om in zo'n crisis of oorlogssituatie uh, te moeten zijn of te moeten opereren. U weet dat natuurlijk wel. Uh, kunt u schetsen voor ons hoe dat is om dat mee te moeten maken?
2: Ja, dat is natuurlijk bij Tijd en wijle enorm spannend. Er zaten natuurlijk ook wel rustige momenten bij... dan kun je even bijkomen. Maar je weet nooit, uh, als je de dag begint... Hoe, uh, uh, wat er gaat gebeuren op zo'n dag. Ik moet er natuurlijk bij zeggen... dat ik uh, hetzelfde werk ook in Nederland doe. Alleen daar waar wij in Nederland... zo'n ernstige wonden krijgen... heb je het er na twee jaar nog over... En dan heb je er nog maar één gedaan. En daar kregen we dus soms zes per dag.
0: En hoe werkt dat dan als je weer thuis bent? Of, of je missie is ten einde? Wat blijft er van hangen? Hoe, is, hoe ziet dat verwerkingsproces eruit?
2: Nou ja, een aantal beelden blijft hier wel bij natuurlijk. Uh, het was ook één onafgebroken stroom van gewonden. Dus je herinnert je nooit meer in ieder geval op zich. Um, en hoe verwerk je dat? Ja, mijn, mijn vrouw zit ook in de zorg. En uh, je kunt prima uh, ervaringen delen. En mijn beeld is ook het, ja, het... Misschien hoort het er ook wel bij, bij het werk wat je doet. Uh, ik heb wel het idee van als je dit niet aan kan, dan moet, je dat, dan moet je een ander vak kiezen.
0: Maar het is natuurlijk ook een vak wat voor heel veel dankbaarheid zorgt.
2: Het is zeker dankbaar werk. He, wij zitten daar om gewonden te helpen. En, uh, uh, en dat doe je dan ook. Ik moet ook zeggen, in 2007, toen de uitzending voorbij was. Toen was ik terug in Nederland. En dan zit je wel met het gevoel ja, dat je zo snel mogelijk weer terug wil naar Afghanistan. Om daadwerkelijk weer op te pakken. Want het is niet af. Maar daar ben je dan ook wel aan. Want je kunt natuurlijk dit onmogelijk blijven doen. Maar je neemt het mee in je herinnering. En, en ja, bepaalde dingen verdwijnen ook wel uit je, uit je geheugen hoor. En. en uh, ik kijk met een goed gevoel terug op die uitzending. Uh, overigens, alle uitzendingen die ik gedaan heb... die heb ik met veel plezier gedaan. Altijd een leuk team gehad en we konden prima samenwerken. En nu heel af en toe kom je nog wel eens een collega tegen met wie je uitgezonden bent geweest. En ja, dan herken je ook uh, in elkaar wat je daar meegemaakt hebt.
0: Ja, het is iets wat je samen hebt gedeeld, wat je samen hebt meegemaakt. En de buitenwereld, ja, ik en, en vele anderen hebben daar geen beeld van en zullen dat ook niet begrijpen. Dus dat deel je met elkaar, denk ik zo.
2: Dat kun je niet aan een ander uitleggen, nee. En, en ik moet ook zeggen, als je iemand tegenkomt, dan heb je het er ook niet meer over. Je, je weet het van elkaar en vaak is dat voldoende herkenning ja, om op die manier het gedeeld te hebben. Ik noem dat een soort band of brothers, weet je. Het, het, het zijn buddies onder elkaar, je hebt de ervaringen gedeeld en dan kom je terug in Nederland. En soms zie je, zie je elkaar niet meer, maar soms wel. En ja, dan weet je ook van elkaar wat, er, ja, wat je hebt doorgemaakt.
0: Los van de beelden die af en toe denk ik op zullen komen of die je altijd bij zullen blijven. Ik denk ook wat een bijkomend iets is, is dat je de waarde van vrijheid extra gaat waarderen. Uh, mag ik het zo omschrijven?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is wel heel bijzonder. Maar zeker natuurlijk ook deze tijd in de, corona, uh, de coronacrisis. Dat de overheid zegt van ja, bepaalde dingen mag je niet meer doen. Dat Be beperk je toch ook, ook geestelijk in, in de vrijheid die je altijd gehad hebt. In een uitzendgebied is dat natuurlijk ook. De mensen die daar komen, die hebben helemaal geen keuze om, om, om ja, in wat dan ook. Je, je helpt ze in ieder geval uh, in leven te blijven. En, en hun normale leven ja, weer op te pakken zo goed en zo kwaad als dat gaat. Maar je koestert wel de vrijheid die je in Nederland hebt. Dat is, dat is zeker waar.
0: En als we het hebben over vrijheid en het herdenken van vele slachtoffers in oorlogssituaties en vredesmissies. Dan denken we aan 4 en 5 mei. Dit jaar een zeer uitgeklede variant vanwege het coronavirus. Ja, wat vindt u daarvan?
2: Ik denk dat het nog indrukwekkender is dan het altijd geweest is. Uh, juist omdat het zo anders gaat dan anders.
0: En op welke manier denkt u dat dan?
2: Ja, omdat je nu meer gefocust bent. Uh, dat is dan van huis uit voor de televisie. Ja, op een andere manier kun je het natuurlijk niet, niet meebeleven. Uh, maar gefocust ben echt op dat wat er gebeurt. En uh, de, uh, de massaliteit van uh, de, de hoeveelheid mensen, zeg maar, die er dan uh, normaal bij zijn, dat valt compleet weg. Dus je bent echt gefocust op de kern van wat er gebeurt.
0: En als we een verband zouden moeten leggen, dan wordt deze tijd ook wel eens vaak omschreven als we vechten tegen een onzichtbare vijand. Het voelt als een crisis of een oorlogssituatie. Ja, voelt het voor u ook zo? Of is dat echt wel een wezenlijk verschil?
2: Nou, weet je, ik, ik, voor, voor uh, ons zeg maar, is het niet zozeer vechten. Uh, want we moeten het ondergaan. Uh, je moet uh, leidzaam toezien wat er om je heen gebeurt. Je, als als uh, gewone burger kun je er niet zoveel tegen doen. Ik denk als je in de zorg bent, in de zorg werkt op een uh, intensive care of wat dan ook, dan ben je echt in gevecht. Niet zozeer in gevecht uh, tegen die vijand, zoals wij dat in het buitenland ook uh, hebben gedaan. Wij, wij uh, als geneeskundige uh, groep waren niet met de vijand bezig, wij waren bezig om mensenlevens te redden. En dat is wat nu in intensive care is ook gebeurt. Uh, dus daar is het stukje uh, uh, crisis en oorlog is, is er wel degelijk. Uh, maar de gewone burgers, ja, als ik hier thuis ben, dan ben ik niet echt in gevecht met een onzichtbare vijand. Want ik moet maar afwachten of die uh, hè, bij mij binnenkomt.
0: Dat was veteraan Ben Dijman. En ik wil hem en ook veteraan Theo Roeven heel erg bedanken... dat ze hun verhaal met ons wilden delen. En ook wil ik het Veteraaninstituut bedanken... want zij hebben ons in contact gebracht met deze heren. En dan kijken we wat er verder nog op de agenda voor vandaag staat. En dat is dat voorafgaand aan de nationale dodenherdenking op de Dam... er ook een kinderherdenking in Madurodam is. De herdenking wordt geleid en vormgegeven door kinderen... die vanwege de coronabeperkingen... allemaal minimaal anderhalf meter uit elkaar zullen staan... Er mag geen publiek bij aanwezig zijn, maar elk kind die dat wil kon gratis een bloem bestellen en de bloemenzee in het park symboliseert iedereen die er normaal gesproken wel bij zou zijn. En vandaag in Spanje begint de versoepeling van de lockdownmaatregelen. Tussen nu en eind juni zullen stapsgewijs steeds meer maatregelen worden opgeheven. Althans, dat is de bedoeling. In de eerste fase vanaf vandaag mogen bijvoorbeeld restaurants hun terrassen weer openen. Maar slechts op 30% capaciteit. Elke twee weken wordt gekeken of er een volgende stap genomen kan worden. En tot aan de laatste fase, eind juni, worden Spanjaarden sterk aangeraden om waar mogelijk thuis te blijven werken. En om 11 uur vindt er een kort geding plaats van de stichting Stop 5G NL tegen de Nederlandse staat. Volgens Stop 5G NL zijn er te veel aanwijzingen dat 5G schade toebrengt aan de gezondheid. Daarom zou de uitrol van dit mobiele netwerk niet te rechtvaardigen zijn. Vandaar het kort geding tegen de staat. De kansen van de stichting lijken echter klein. Want er is tot dusver geen enkel wetenschappelijk bewijs dat 5G risico's met zich meebrengt. En dan het weer. In de ochtend valt er soms nog een druppel regen. Maar gedurende de dag wordt het droog en smiddags breekt dan de zon steeds vaker door. Het wordt tussen de 13 en lokaal zelfs 17 graden en er waait een matige noordoostenwind. En dit was dan de Dit wordt Nieuws podcast voor deze maandag 4 mei. Je kan de podcast beluisteren via de voorpagina van nu.nl... Of via je favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcast. Daar kan je ook een recensie achterlaten bij Apple Podcast of je kan ons altijd een feedback mailtje sturen naar ons mailadres en dat is podcast@nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele fijne dag. Vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van deze podcast en hopelijk luister je dan ook weer. Tot dan.